0: Escuchas, escuchas
1: un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 137 de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Hoy es la emisión que se estrena eh, el fin de semana del Día de la Madre. Eh, un abrazo, besos a todas nuestras escuchas que son mamás y a, pues, a las mamás de todos nuestros escuchas. Eh, yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella. Y hoy Raúlito Fuentes nos va a hablar de una excelente serie de televisión disponible en Netflix. Y yo voy a hablar del más reciente estreno de un cineasta latinoamericano que la está haciendo grande en el extranjero. Así que primero empecemos con la colaboración de Raulito Fuentes. Adelante, Raúl. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cáner me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye fuentes Oigan, estoy muy contento de que el día de hoy les voy a platicar de una serie, una serie de televisión que está en Netflix, se estrenó el pasado 3 de mayo. Eh, como saben, las, la mayoría de las series de Netflix pues, están completas para que ustedes lo puedan disfrutar. Este es el caso, la, la serie consta de 10 episodios y se llama Dead to Me o Muertos para Mí. Es una es un programa que está protagonizado por dos mujeres y dos mujeres que a mí la verdad es que me caen muy bien porque pues llevo años siguiendo más o menos la carrera de las dos. Una de ellas es... Eh, Cristina Applegate que ustedes si ustedes tienen más o menos entre 35 y 45 años la van a recordar porque pues ella fue la hija de Al Bondi de Ed O'Neill en, en una famosa eh, comedia en un sitcom llamado Married with Children y bueno pues también ha hecho varias películas ha hecho algunas otras series de televisión eh, aparecía de repente en Friends eh, es una actriz rubia eh, pues muy, muy buena Yo no sé por qué nunca ha podido Como despegar como varias más de su generación Y la otra, la otra protagonista de la serie de to Me es Linda Cardellini Ella, eh, pues a mí Es una actriz que me gusta mucho Me parece que es una actriz muy agradable Siempre que esté en alguna película Me gusta, me gusta verla porque... Eh, me parece que es muy talentosa y siempre ha estado muy relegada como a papeles sobre todo de esposa eh, la acabamos de ver en Green Book como la esposa de, de Vigo Mortensen pero pues también la hemos visto ya en dos ocasiones en Guerra de Papás como la esposa la esposa de Will Ferrell y ex esposa de Mark Wahlberg la hemos visto como esposa de Ojo de Halcón en las películas de Avengers, le hemos visto como objeto del deseo en, de Michael Keaton en esta película en la que él interpreta el dueño de McDonald's, le hemos visto como el objeto de deseo de, de Don Draper en las últimas temporadas de, de Mad Men, y pues eso, siempre ha estado relegada, y afortunadamente pues tenemos esta serie de To Me en la que las dos actrices pues, son las protagonistas. ¿Pero de qué se trata la serie? Pues bueno... Eh, es la historia de dos mujeres, cada una de ellas acaba de perder a su marido y se conocen en uno de estos grupos de, de duelo. ¿no? Eh, el marido de, del, de Jen, que es el papel que interpreta eh, Christina Applegate, ha sido atropellado y eh, pues está tratando de reconstruir su vida. Eh, tiene dos hijos y trabaja con, con su bueno, trabaja para su suegra en una especie de de raíces, ella ella vende casas. Y por otro lado está eh, el personaje de, de Linda Cardellini que se llama Judy. Judy es artista, Judy tiene muy buen corazón, Judy es una mujer que de repente visita los bueno, visita un asilo en particular porque tiene una amistad con un anciano llamado Abe, que es interpretado por el gran Edward Edward Asner. Eh, y pues es una muchacha muy, pues muy simpática, la verdad es que es muy, muy graciosa verla es una mujer también insegura, eh, con un secreto doloroso también no eh, y pues bueno, por qué Porque me parece que es una serie que vale la pena ver más allá de, de talento o el rango que tengan estas actrices pues precisamente por la diferencia de, de personalidades que tiene cada una de ellas mientras que Jen es una mujer fuerte y amargada y, y dura y poco paciente pues Judy es todo corazón, no trata de hacer buena amistad con Jen se quiere llevar bien con sus hijos y de repente pues como que trata de forzar las cosas y no le salen a la primera entonces que las dos de alguna manera estén sufriendo por algo similar, pero que sus eh, maneras de ser sean tan distintas, a mí me parece que es como la sal que tiene, o la selecita que se le echa a la comida, es la sal que tiene esta serie que la hace muy entretenida eh, creo que también rompe un poco con algunos, algunas cosas predecibles, ¿no? porque pues de qué se puede tratar la amistad de dos mujeres tan diferentes que se conocen en una clínica de duelo eh, pues muchas cosas, la verdad es que Tendrán que descubrirlo por ustedes mismos porque revelarles, de hecho ya en el primer episodio se hace una gran revelación que podría darle en el traste a, las demás, a los demás episodios, eh, en muchos episodios se van revelando cosas muy importantes sobre los personajes, sobre uno de los personajes en particular... Eh, no tiene uno, sino varios secretos por ahí escondidos y, por supuesto, pues es muy divertido eh, verlos. También las actrices han mencionado que esta serie la, la catalogan como una, una tromedy, una comedia con trauma, porque a veces hay momentos en que la serie llega a ser un poco oscura, eh, no, llega a no ser nada chistosa, eh, se tocan temas fuertes, como por ejemplo que... Eh, uno de los hijos, por ejemplo, pues venda droga o quiera utilizar el arma de su difunto papá para lo que sea o la relación que hay de repente con exparejas también ¿no? que, eh, que son muchos de los temas sobre todo este que tiene que ver con las exparejas o con, o con hombres eh, que se quieren pasar de listo con estas mujeres que tiene una eh, pues una carga de feminismo muy sutil pero o más bien de perspectiva de género, este, muy sutil, que no se siente mejor forzada o como con agenda como, como a lo mejor lo hemos visto en algunas otras series o películas, en este me parece que está perfectamente bien manejado, no soy no es que yo sea experto pues, pero, pero creo que uno uno siente cuando cuando cree que con Calzador están metiendo temas importantes que están en la agenda pública actual y esta, aunque sí mete muchos pues la verdad es que ni se sienten de lo bien narrado que está que está Dead to Me es una serie que, como les decía consta de 10 episodios y que ojalá tenga el, suficientemente, el suficiente éxito como para que podamos ver una segunda temporada creo que si las atrapa el primer episodio se podrán echar la serie en unos 3 o 4 días. Eh, dura media hora cada capítulo. Den una oportunidad. Está, está en Netflix. Búsquenla como Muertos para mí. Y si son fans también estas dos actrices. Pues no pidan la oportunidad de ver esta producción. Que además. Este pues tiene a Will Farrell, al actor Will Farrell y a Adam McKay, el director, eh, como varios de los productores, las mismas, Linda Cardellini y y a Cristina Applegate, fungan también como productoras de esta serie, y si ya la vieron o, o la van a ver, pues platíquenme qué les pareció yo estoy en Twitter como oyefuentes. yo soy Robo Fuentes les agradezco, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Escuchas escuchas
0: Linterna Mágica Rixxol Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben ustedes, esta recomendación protagonizada por Linda Cardellini y Cristina Applegate, eh, Dead to Me, está pues muy buena, la verdad, y, y bueno, pues ya Raulito ya les dio razones para verla. Y bueno, pues yo les voy a dar otras razones para que ustedes vean Gloria Bell, la nueva cinta de Sebastián Lelio, que es el eh, ganador al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, por eh, una mujer fantástica que seguramente ustedes ya la ya la vieron en su momento cuando salió en 2017 o bien eh, también vieron eh, Desobediencia su primera película en inglés, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams y Alessandro Nibola una película excelente de lo mejor que vi en 2018 y bueno, pues ahora nos trae una cinta que es la traducción al inglés, básicamente es lo que es, más que un remake es una traducción al inglés, porque es fiel escena por escena a su guión original de la cinta que lo puso en el mapa eh, internacional, su cuarto largometraje, Gloria, eh, estrenado en 2013, que fue realmente una, una sensación a nivel internacional, en él, eh, la protagonista era eh, la actriz chilena Paulina García y es la historia, Gloria, eh, de, una, eh, de una mujer que trabaja, una mujer de mediana edad, que trabaja divorciada con dos hijos adultos, un nieto. ...que trabaja en Chile, en Santiago... ...y que está buscando encontrar quizás... ...ese amor que la ha eludido... ...al menos los últimos 12 años... ...desde que se disolvió su, su matrimonio... Eh, ...la cinta fue muy bien acogida... ...en el circuito festivalero... ...le valió muchísimos reconocimientos a Lelio... ...y le abrió muchísimas puertas... Y, y fue realmente un, un gran 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 éxito así que nada nada tonta Julian Moore eh, adquirió los derechos de, de remake de esta cinta y funge como productora ejecutiva junto con Lelio, que funge como productor de Gloria Bell, que es básicamente Gloria, pero en inglés. Eh, en la ciudad de Los Ángeles vive Gloria Bell, obviamente Julian Moore, una mujer divorciada de unos 50 años, que frecuenta eh, discotecas para gente mayor o gente madura, eh, bares para solteros y que le gusta, le gusta la música disco le gusta Stevie Mix le gusta Pat Benatar vamos, se nota que fue una chica que creció en los 70 y en los 80 y esto es muy notorio en la selección musical que aporta el helio a esta versión de La Historia de Gloria en, en la versión en español eh, Paulina García, como Gloria, escuchaba a Napoleón, por ejemplo, o, o a Serrat. Así que, vamos, la diferencia de Stevie Nicks de Napoleón, pues sí es mucha, pero pertenecen a esa misma época y reflejan también un cierto tipo de idiosincrasia, ¿no? Una mujer de clase media. Eh, con una educación universitaria Pero que también eh, se vio eh, muy joven Convertida en madre y en ama de casa Y que a la disolución de su matrimonio Pues se convierte en, en esta mujer independiente Que a su vez busca, busca el amor Y parece encontrarlo en John Turturro El personaje que interpreta John Turturro Este gran, gran actor italiano-americano Que... Probablemente ustedes lo recuerdan como Barton Fink, aunque tal vez me estoy yendo muy muy hacia el pasado, pero en los años 90 pues él fue Barton Fink. Eh, también fue uno de los protagonistas de eh, aquella fabulosa cinta de Robert Redford Quiz Show, eran él y, y, y Ray Fiennes y era este muy muy gracioso que el personaje de Fine era el que iba ganando en, en en este concurso televisivo que además era una historia real eh, es solamente por el hecho de que era blanco y anglosajón y guapo y simpático mientras que el que debía de, de ir ganando que era un italiano americano arrogante y latoso, iba perdiendo eh, por su personalidad básicamente así fue cuando se supo que muchos de estos concursos de, de la televisión pues eran amañados ¿no? y fraudulentos y aquí pues él hace el papel de un eh, militar retirado que tiene un un parque de diversiones con un campo para jugar gocha. Ustedes saben esta como guerra de colores. Y con una ex esposa reciente, mucho más reciente que el divorcio de Gloria. Y dos hijas eh, post adolescentes, ya más bien adultas. Eh, el elenco es muy ecléctico y muy interesante, por ahí anda Michael Cera en un papel pequeñito pero clave, que es el papel del hijo de, de Gloria. Eh, también está esta formidable eh, joven actriz que igual yo no la había descubierto hasta ahora, que se llama Karen Pistorius, Karen conce Karen Pistorius, que hace el papel de la hija y que la verdad me resultó cautivadora de principio a fin. Eh, la cinta no, no es gran secreto para quienes ya la vieron. Quienes vieron la versión original, pues en realidad no pierde no, no pierden nada la película. Solamente se, se, se agregan algunas cosas, se afinan algunas cosas. Eh, aparece... Aparece la legendaria actriz Holland Taylor en el papel de la madre de, de Gloria... ...que ese personaje no aparecía en la versión original. Aquí funciona para resolver ciertas circunstancias. Y ha sido realmente eh, refrescante ver estos ligeros cambios... ...pero son casi casi cosméticos en, en la cinta. Y ver que Julianne Moore se suelta el pelo literalmente... ...y hace un gran gran trabajo como... Como esta, esta mujer, eh, por supuesto, siendo una película de Julian Moore, eh, no falta el momento en el que le da un colapso nervioso en un lugar público. Ya lo hemos visto ocurrir antes en Magnolia, en eh, Boogie Nights, en Safe, en... Eh, también en las horas vamos es algo que no es una película de Julian Moore si sí, a Julian Moore no se le va la olla en un lugar público eh, Lelio es un director con una enorme sensibilidad eh, él nació en Chile creció en Argentina pero luego volvió a Chile eh, tiene 45 años de edad eh, su vida personal eh, se sabe poco realmente de ella ...es muy discreto en, en, en ese sentido... ...algunas personas han especulado que, que es gay... ...pero él nunca lo ha confirmado... Eh, ...aunque el, la temática seleccionada de sus obras... ...y, y, y la sensibilidad que reflejan ellas... ...pueden dar a entender... ...porque mucha gente lo piensa... ...pero él, es, él prefiere como que separarse... ...de sus películas, no convertirse en sinónimo con sus películas y de hecho, salvo la excepción de las dos versiones de Gloria, todas han sido básicamente muy distintas. En una mujer fantástica es la historia de una joven transgénero cuyo amante que era un hombre eh, heterosexual aparentemente eh, fallece y como ella trata de, de involucrarse en, en el duelo eh, por, por, por este hombre y las reacciones del mundo alrededor de ella y por supuesto está Disobedience que es una espléndida historia que está adaptada de una novela de Naomi Halderman una, una escritora eh, estadounidense que ...de ascendencia judía... ...que sitúa su, su novela... ...en Londres... ...y es la historia de Ronit... ...el personaje que hace Rachel Weiss, ...que además lo hace maravillosamente... ...una... ...una joven hija de un rabino... ...que... ...se va de Inglaterra a los Estados Unidos... ...a buscarse la vida como fotógrafa... ...y se aparta de la comunidad ortodoxa... ...en la que había crecido... Eh, ...porque es diferente... ...ella se descubre lesbiana... ...y esto pues... ...va en contra de los preceptos religiosos... ...de su familia... ...y de su comunidad... Entonces ella se escinde... ...de esta misma comunidad eh, judía ortodoxa... ...de un barrio... Eh, ...londinense... ...sin embargo a la muerte de su padre... ...se ve obligada a regresar a la capital británica... ...y ahí... ...ella... Eh, eh, confronta Cosas que dejó pendientes En su pasado El elenco de Disobedience está Redondeado por Alessandro Nibola Y por Rachel McAdams Que yo creo que Pocas veces Rachel McAdams Ha estado mejor Y la cinta es Muy fuerte, muy Temáticamente es muy fuerte, visualmente es muy energética y electrizante y también es dolorosa y conmovedora y extrañamente muy tierna y, y es un, un espléndido, espléndido trabajo por parte de Lelio como director y también como adaptador del guión. Eh, cuando un director o una directora de este tipo de sensibilidad aparecen en lo que es la... El panorama cinematográfico siempre llaman muchísimo la atención, eh, provocan una reacción especial dentro del público que los, que los recibe, sobre todo porque el helio aborda temas que son muy cercanos al corazón, pero no, no los convierte en un eh, melodrama ordinario, sino que deja que se vayan. Eh, transformando en historias eh, con su propia profundidad, con su propio peso y, y, y resultan ser trabajos bellísimos, no solamente en cuestión de imagen, sino también en cuestión de su estructura narrativa. Eh, yo personalmente creo que las últimas cuatro películas de Sebastián Lelio, es decir, Gloria, eh, Una Mujer Fantástica, Disobedience y Gloria Bell, eh, han servido para, para colocarlo en un, en un rubro muy especial hay gente que lo considera el Almodóvar de, de esta generación yo sinceramente creo que en vez de decir que es el nuevo Almodóvar lo dejen ser el primer Lelio, el Lelio único que es, que le imprime un sello muy personal a su obra y definitivamente tienen que ir eh, este fin de semana a ver Gloria Bell eh, si no vieron la original, no importa eh, Vayan, véanla, disfrútenla Es como leer en inglés eh, un libro que ya conocían en español O un libro que se escribió en español Pero que ha sido traducido con mucho cuidado Con mucho tiempo, con mucho cariño al inglés eh, Los cambios, como dije, son mínimos Básicamente cosméticos Y estilísticamente es una cinta completamente lelio Con una gran elección musical eh, por supuesto no puede faltar en una escena clave el tema de Gloria interpretado por Laura Brannigan. Porque pues, hay varias glorias famosas en, en el mundo de la música. Está la gloria de los Doors. Está la gloria de Patti Smith. Y bueno, pues también está la gloria de, de, de Laura Brannigan. Que esta es la que, la que brilla en esta cinta. Del mismo modo en que la versión en español de la versión original de la canción Gloria, interpretada por Humberto Tozzi, eh, forma parte del soundtrack de la versión original de Gloria y bueno pues esto es el, el estreno grande de esta semana para, para los adultos cinéfilos para los eh, para los chamacos y la familia pues está lo de detective Pikachu que ya habló Raulito Fuentes de ello la semana pasada entonces pues yo la verdad es que les recomiendo muchísimo que le echen una miradita a Gloria Bell después si quieren y aunque sea por necesidad de contraste vean Gloria y si no han visto tampoco Una Mujer Fantástica o Disobedience, por favor, háganlo. Y si son afortunados, tal vez puedan encontrar y ver alguno de los largometrajes anteriores de, de Lelio, que yo no los he visto, que son eh, Fragmentos Urbanos de 2002, La Sagrada Familia de 2006, Navidad de 2009... Y el año del Tigre de 2011, eh, algunos formaron parte del circuito de festivales, de estos de largometrajes y estos filmes pues básicamente sirvieron como para que se fogueara este director en Chile que es también muy, este, muy cercano, es, es muy cercano a, 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 a la rain el, el, el otro cineasta chileno que ha destacado en los últimos 10 años. Y creo que creo que ambos tienen mucho, mucho que decir, mucho que aportar. Y que, y que Sebastián Lelio es un director al que tenemos que seguirle, sin lugar a dudas, la pista porque nos, nos va a dar muchas más satisfacciones, eh, ya nos las dio con estas cintas que mencionaba, especialmente en mi caso con eh, Disobedience y con la versión original de Gloria, aunque también me gusta muchísimo Una Mujer Fantástica, pero... Eh, definitivamente no hay que perderle hay que perderle a la vista. es un director que merece ser observado y ser celebrado cuando hace las cosas bien y si bien eh, este remake de Gloria no es algo que urgiera eh, que se hiciera, no es algo tremendamente necesario es, es algo que se aprecia que se recibe bien que se deja ver y que tiene todo para ser un elemento muy bien logrado de lo que es eh, la encantadora obra de eh, Sebastián Lelio así que pues bueno aquí lo tienen ustedes eh, ya está disponible en salas de los dos grandes distribuidores en México ustedes saben, ustedes saben cuáles son pero también estará presente en la Cineteca Nacional y en el Tonala. así que bueno, muchas gracias a, a, a Sony Pictures por traer a México eh, Gloria Bell eh, Julianne Moore excepcionalmente bien y sumamente disfrutable y ahí la tienen Disfrútenla, véanla Coméntenla con el hashtag Linterna Mágica eh, Por favor no dejen de escuchar el podcast Ya sea en Spotify o en iTunes, suscríbanse Es completamente gratis O en la página de Dixo Y corran la voz Porque además, por ejemplo, si se suscriben Ustedes al podcast En iTunes, podrán recibir También la posibilidad De calificar este podcast eh, la mayor calificación es 5, eh, que es básicamente el nivel que tenemos. Muchísimas gracias, les agradecemos enormemente. También los comentarios que nos mandan a través de iTunes, que nos ayudan a hacer un mejor podcast. Eh, Corran la voz, además, para que podamos estar a fin de año entre los más escuchados eh, a nivel México y recuerden que Dixon no es únicamente la linterna mágica, sino que ofrece una inmensa variedad de podcasts muy, muy este muy interesantes de las más diversas temáticas para que ustedes les cinquen el diente, o en este caso, pues el oído. Eh, como siempre, los, los avisos parroquiales de rigor. Muchísimas gracias por escucharnos a David en Cancún, a Sara en Asturias, a Pipe y Enrique González en... En Guadalajara eh, Muchachos, ustedes son maravillosos También a mis tocayos Miguel y Miguel, uno en Tijuana Y el otro aquí en la Ciudad de México A Dimitri Albertini A Mauro Azúa A todos los cuates Que de veras han hecho Que este podcast crezca Y crezca a lo largo de lo que han sido Estos eh, Casi Ya tres años y, y que ha sido de veras muy placentero para mí poder seguir, haciendo, poder seguir haciendo este podcast. Y bueno, gracias a nuestra querida Vero en producción y controles, a Federico del Moral en la postproducción, a Dani por habernos dado eh, siempre Dixo, eh, donde seguiremos en esta plataforma creando podcasts y bueno... Eh, yo en redes sociales soy arroba aliascane. Sigo pendiente de que ustedes nos manden eh, sus comentarios con el hashtag linterna mágica o el hashtag de cinéfilos para cinéfilos. Y bueno, no dejen de, de seguirnos. También estoy en Instagram como arroba aliascane y estoy haciendo el reto de la película diaria. Así que bueno, pues... Ahí pueden seguirme y ver la, las películas que he estado viendo a lo largo de estos cinco meses que lleva el año. Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos. Pueden escucharnos a cualquier hora, en cualquier lugar, descargando gratuitamente el podcast en cualquiera de sus presentaciones. Y bueno, solamente me queda agregar algo más. Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó. Linterna Magica con Miguel Cane.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen